0: til Radio
1: 4 Velkommen til Verden Kalder Din Estine er Stine
0: Roman Dahlstedt
2: Forventningerne er sat utrolig lavt, da USA's Biden modtager Kinas Xi i Kalifornien i går. Bare det, at de to ledere af verdens største økonomier og militærmagter sætter sig ned over en frokost-ravioli og taler sammen, er et fremskridt. På et tidspunkt, hvor Kina og USA balancerer på kanten af konflikt. Og alt går faktisk, som det skal, under det nøje planlagte besøg ind til... Joe Biden i de allersidste sekunder af et pressemøde igen kommer til at kalde Xi for en diktator. Og mener den kinesiske præsident om, at der er lang vej til, at USA anerkender Kina som en ligeværdig. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor får Xi ikke det, han ønsker sig allermest fra Biden? Jeg hedder Stine Kroman dragsted Velkommen til Verden kalder programmet hvor jeg stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på under en halv time giver dig svar. Husk at følge Verden kalder i din podcast-app.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og velkommen til mine to gæster i dag. Jonas parello plastner direktør i organisationen Alliance of Democracies Foundation. Tidligere diplomat i Udenrigstjenesten med indgående kendskab til Kina, USA og forfatter til bogen Kampen om Taiwan. Velkommen tilbage, Jonas. Tak
1: skal du også, Stine. En fornøjelse.
2: Og Camilla tenner lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, med fokus på blandt andet Kina og Taiwan. Også velkommen til dig, Camilla. Tak skal du have. Så, alt er jo til synlændet planlagt ned til den mindste detalje, da Joe Biden byder Kinas Xi Jinping velkommen til USA's vestkyst. Selv hvilken udsigt, den kinesiske præsident kunne kaste et blik ud på, at ifølge amerikanske radio Planlagt. Og det er jo hele seks år siden, at Kinas præsident sidst var på besøg i USA. Dengang der sad Xi og spiste chokoladekage med Donald Trump i Trumps private Mar-a-Lago-palæ. Den her gang der bliver det så i stedet for, Kalifornien, at Kalifornien af de to verdensledere skal holde det her møde. Og det bliver holdt hemmeligt helt sidste øjeblik, hvor de skal mødes henne. Og så ankommer Xi i et 56-værelsesstort ejendom. Den ligger 30 minutter syd fra San Francisco. Det er en ejendom, der i sin tid er blevet bygget en rig guldmine ejer, og det er en ejendom, som blandt andet er blevet brugt til at optage den kendte tv-serie Dynasty, eller Dollar, som den hed på dansk. Jonas, hvis du nu tager din diplomatiske hat på, er det så overhovedet vigtigt, hvad det er for en ejendom, og der er blevet optaget Dynasty, og der er udsigt til en overdød i have, eller hvorfor kører amerikanerne Xi ud af storbyen San Francisco for at mødes med Biden? Det
1: er et godt spørgsmål, Stine. Altså, det kan nogle gange godt have en betydning, ikke? Man prøver nogle gange at vælge nogle steder, der har en eller anden, da Obama for, hvad hedder det, snart et årti år siden mødtes med, med, hvad hedder det sige, Sunnylands, et andet sted i Kalifornien. Så var det for at skabe sådan en afslappet stemning, om man virkelig skulle have løse af og sådan altså, her er jeg ikke fuldstændig sikker på det. Jeg tror ikke, man skal lægge noget større i, måske i det der dollars og kapitalisme og sådan, altså så... Jeg tror også, at det også taler om, at de skulle være i San Francisco, fordi her at et EPIC-topmødet foregår, som jo at det begge statsledere til, og, og man skulle have et eller andet sted, der er tilpas sikkert også, og som selvfølgelig sikkert også måske lå lidt uden for øh, de vanlige ruter, hvor der er rigtig mange demonstranter med rette i, øh, i San Francisco for at, hvad hedder, at vise deres utilfredshed med Xi, om det mm. er Hongkong-kineser eller Ugu'er, ikke? Og der kan man sige, der er det er jo også meget praktisk at have et sted, der er, ligesom er lidt uden for, for byen, sådan at, at man kan være der i fredtid. I, i, fred
2: I rolig omgivelser. Okay, så scenografien handler måske i mindre grad om, hvad Xi ser på ud af vinduet, og mere om, at han ikke ser på en gruppe demonstranter. Camilla, hvorfor er det vigtigt for Xi at undgå at blive konfronteret med, med demonstranter, når han er på besøg i USA?
0: Altså det er meget vigtigt for Xi Jinping i de her år at fremstå som en øh, stærk statsmand. Det er også den besked, han øh, gerne vil sælge hjem til, ikke? at han, eller kommunistpartiet nu med Xi Jinping i spidsen, bringer Kina tilbage til deres retmæssige plads som, øh, som store magt. De får status respekt og anerkendelse som stormagt. Han bliver modtaget som en statsmand, når han er ude i verden, og så giver det jo lidt skår i i det billede, hvis hvis, man får vist, at han bliver modtaget af demonstranter, der der er ikke øh, kritiserer øh, Kommunistpartiets øh, behandling af befolkningen internt eller, eller øh, deres eksterne øh, adfærd. Så det er ikke nogen billeder, man så godt vil have sendt hjem.
2: Mm. Og vi ved jo godt, at der er meget på spil, som du også siger, Camilla, når, når Biden og Xi mødes. Altså, selvom vi får at vide her efter det her møde, at de har småsnakket over ravioli og kyllingen, som de blandt andet spiste, og de har talt om, at Biden og Shis kone har fødselsdag på samme dag, så ved vi jo godt, at de to præsidenters forhold alt er ret så køligt, at Biden og Xi faktisk er uenige om mange alvorlige emner, og dem skal vi kigge på lige om lidt, hvor de står med dem efter mødet. Men Camilla, det her med at få alt til at spille til punkt og prikke i selve koreografien omkring det personlige møde mellem Xi og Biden, hvorfor er det vigtigt for Shis fortælling hjem til kineserne?
0: Jamen, jamen det er vigtigt, fordi han jo, som, som jeg var inde på, gerne vil fremstå som den her store statsmand, der bliver godt modtaget, der bliver behandlet ordentligt, behandlet med respekt, Kina bliver taget alvorligt, Kina bliver behandlet med respekt, ikke? og det er simpelthen et vigtigt budskab, det har været kernen i den fortælling, som Kommunistpartiet, Kommunistpartiet har opbygget, faktisk helt tilbage til, til oprettelsen af Folkerepublikken Kina i 1949. Hvad var det, Kommunistpartiet skulle levere? Ja, de skulle levere at Kina kunne komme tilbage til det, de ser som deres retmæssige stormagtsposition. Altså sådan selvforståelsen i Kina er jo, at de er en stormagt, men så gik det galt ikke? i det, kineserne kalder 100 års ydmygelse. Altså de 100 plus år fra starten af den første opiumskrig der er i 1839 og så frem til afslutningen af den kinesiske borgerkrig i 1949, det var der, hvor Kina havde sovet i timen, de var blevet for selvsikre og for, for lukket om sig selv, de havde ikke rigtig fulgt med, og derfor var de lette ofre, da de europæiske stormagter kom til Kina og, og, og besatte og plyndrede landet, som kineserne opfatter. Det er det, vi nu er på vej tilbage til, mm. til den her retmæssige. Vi er ved at rejse os for de her 100 års ydmyld. Så det er hele fortællingen, som Kommunistpartiet kom kommet med, som altså kun at blive en understreget under Xi Jinping. Han taler om den her genrejsning af Kina og realiseringen af den kinesiske drøm. Og det er altså det her med, at de skal tilbage til, hvad de ser som deres retmæssige stormagtsstatus eller position.
2: Og Jonas, når du så gennem årene har fuldt de her kinesiske ledere, der bliver inviteret til USA for at mødes med amerikanske præsidenter, er der så eksempler på, at det kan være de allermindste detaljer i scenografien eller musikken eller andet, der kan afgøre, om et møde går godt eller skidt?
1: Jamen det kan det sagtens være, altså netop som for kineserne betyder, som Camilla og understreger, de har talt rigtig meget, ikke? og der er eksempler på, hvor det kan man sige, særligt fra kinesisk side, føles om, at det er gået galt. Ikke? Jeg tror, den, den største er måske nok under øh, Bush som præsident, ikke? hvor at, øh, at man spillede Republiken Kina, altså Taiwans nationalhymne, øh, eller i hvert fald fik startet på den, før man opdagede øh, fejlen, ikke? og det var selvfølgelig noget, kineserne det var ikke under Xi Jinping, men under den foregående leder, Hu Jintao, selvfølgelig ikke sat stor pris på. ikke Og så har der også været nogle gange med øh, demonstranter, hvor jeg selvfølgelig som øh, en, en, en mand, der står for en, en værdi. af demokraterne synes, det er fint nok, at, at øh, hvad hedder, Xi Jinping også bliver konfronteret med, der demonstranter. Men det er selvfølgelig klart, at det er noget, det kineserne ikke kan lide, hvis på del af deres rute, når de kører igennem byen eller på vej ind til møder, at der er folk, der står og, og bruger af dem, eller øh, mm. på anden måde. Ikke? Så det er jo selvfølgelig nogle af de ting, som de sådan, og det er også derfor, for kinesiske diplomater, de vil gå rigtig meget øh, op i det, hvordan er hele koreografien omkring det der, hvordan kommer man ind i rummet, og alt det. Jeg har faktisk selv været med til i øh, maven af et øh, topmøde med Obama, Nuclear Security, som er med i 2016, hvor Lars Lykkes, der var daværende statsminister, også havde et møde med Xi Jinping. Og det var også... Er ret koreograferet, hvordan hele det, det foregik. Det er selvfølgelig endnu vigtigere for dem, når de mødes med den frie verdensleder, altså den amerikanske præsident, hvordan hele den her koreografi ser ud.
2: Så Jonas, når du sidder og lægger mærke til den koreografi, omgivelserne maden, det var sidste gang, nu var det ravioli. Øhm, når du skal sammenligne det her møde med tidligere, er der så noget, du bider mærke i påklædning andet, som på en eller anden måde kan fortælle os noget om, hvordan det her møde er sat op?
1: Ja, yeah, altså lidt, synes jeg, ikke? Altså De har, de har begge, ligesom det, 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 det er i, i sådan det fuldt officielle ikke? med slips, altså meget på på, Obama med det her Sunnylands prøvede at sige, nu skulle man etablere et stormaksforhold mellem USA og, og, og Kina dengang også med Xi Jinping, men hvor ideen var, hvis man ligesom gjorde det mere uformelt, så ville det, det gøre en, en anden ramme. Her ser man at den jo går op, sådan lidt formelt ikke? Med, 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 med jakkesæt på. Alt så de vil begge to gerne fremstå. Stærke, det må godt være en lille smule hyggeligt, men det må ikke være for hyggeligt, ikke? fordi på hjemmefronten er President Biden-valgkamp allerede i gang, og man bliver jo selvfølgelig kritiseret. Det gør han jo sådan set lige meget hvad, det bliver nok af nogle republikanere kaldt Beijing Joe, men, men det bliver man jo, hvis det ser ud som om, at man sidder og hygger sig for meget med, med, med Xi Jinping. Og, og jeg tror egentlig også lidt det samme for at der får brug for det, som Camilla lige har sagt, den her anerkendelse. Mm. Så, så, så på den måde ser man lidt i den måde, de, særligt synes jeg, de billeder når de ligesom gik opad sammen der og også ikke at, at, at det afspejler det. Godt. Vi
2: har set på selve omgivelserne på scenografien for mødet mellem de to ledere. Lad os vende os mod selve indholdet, altså hvad de opnåede ved at tale sammen.
1: Du lytter til verden, kalder på Radio 4.
2: Camilla, det emne, der stod allerøverst på dagsordenen, var om USA og Kina vil genoptage direkte militærkommunikation. Altså om kineserne igen vil tage telefonen, når amerikanerne ringer, at generaler kan ringe til hinanden og sige, vi holder militærøvelser der og der. Det kan jo lyde, Camilla, som sådan en ret simpel ting, men du siger, at det er helt afgørende for at afværge en konflikt mellem Kina og USA. Hvorfor?
0: Ja, altså om det er nok til at afhæve en konflikt, men det er i hvert fald en vigtig konflikthåndteringsmekanisme. Altså noget, der netop kan kan modvirke at... at sammenstøde for eksempel mellem et kinesisk øh, og et amerikansk øh, fly øh, hen over Taiwan, øh, eller i syd, hen over det sydkinesiske hav, eller skibet der krigsskibe der øh, kan støde sammen, ikke? At det kan, kan eskalere, fordi man ikke har en direkte kontakt. Man kan ikke hurtigt få fortalt hinanden, øh, at det var et uheld, eller øh, at det er på grund af øvelser, man har lavet, øh, osv. Så, videre, og så, videre. så man, det, det kommer lidt ind i sådan en, at, at begge antager, at det er det værste, der er i gang, ikke? og vi skal tage i gang med en militær konflikt, og så så kan det ligesom hurtigt eskalere. Så det her med at man kan gribe telefonen ringe til hinanden på, på højt niveau øh, med det samme. Det tyder faktisk på, at de vil have det på forskellige niveauer, altså helt ned til, til det niveau, hvor man har kommandoen i de forskellige geografiske områder, så helt op til det øverste niveau, altså mellem de to forsvarsministre. Øh, Vi er dog i den særlige situation lige nu, at Kina faktisk ikke har en forsvarsminister. Han er jo øh, forsvundet, ikke? blevet fjernet, og der er endnu ikke udpeget en ny. Så det, som den amerikanske forsvarsminister også har været ude at sige efter mødet går det er, at det her det afventer sig lige, at kineserne får udpeget en ny forsvarsminister. Og det er okay. simpelthen ekstra vigtigt i de her år, fordi der kommer så meget ekstra kinesisk og amerikansk militær på et relativt afgrænset geografisk område, altså særligt i omkring det sydkinesiske hav og i og omkring taiwan Og når ja. der bliver så meget militær samlet på et sted, ja, så øges risikoen jo for, for sammenstød eller uheld, ikke? Og der er det altså vigtigt, at man hurtigt kan, kan komme til at tale sammen og få det afværget, Eller afværget, at det, at det eskalerer.
2: Jonas, efter det her møde med Xi, der holder præsident Biden så et pressemøde alene. Og det er jo netop ved pressemøder, at de amerikanske diplomater fra State Department og udenrigsministeren Anthony Blinken, han sidder med hjertet helt op i halsen, fordi vi ved, at Biden ofte kommer til at sige ting, blandt andet om, hvordan han ser på Taiwan, hvordan han ser på Xi, som ikke står i hans talepapir. Så prøv lige at hjælpe mig med et, et scorecard, altså at give Joe Biden en karakter her, Hvad siger du til, at Joe Biden starter det her pressemøde ikke med at tale om den her militær kommunikation, som Camilla forklarer nu er vigtig og genoprettet? Han starter ikke med at tale om om Taiwan. Han starter med at tale om stoffet fentanyl, altså det her vanedannende, smertestillende stof, som dræber tusindvis af amerikanere hvert år og som blandt andet produceres på fabrikker i Kina. Er det en god idé for Biden at starte her?
1: Ja, det, det, det er det. Det er jo det, der indelser politisk, er for, for, kan man sige, for amerikanerne. Fordi, øh, som du siger, ikke, der er flere amerikanere, der dør af de her øh, opiater, ikke, end der er folk, der dør i trafikken. Så, så det er virkelig noget, der betyder noget i almindelige amerikaners liv. Så på den måde er det selvfølgelig det, han vælger som det, det, det første. Øh, og, 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 så, så det giver rigtig god mening. Det, kan man sige. det er jo også scriptet, det, det er en del af pressekonferencen, hvor han ligesom... Han ligesom læser højt, ikke? og så kommer spørgsmålene øh, senere, hvor han jo så er lidt mere Biden på, øh, på slap lignende. Ja,
2: øh, fordi det næste, han nævner, ikke, det er så aftalen om de to landes militære, øh, at de igen betaler sammen. Altså den her samtale, som blev afbrudt da af den daværende formand for repræsentanterne Susan Nancy Pelosi, besøgte Taiwan i august sidste år. Mødet mellem Xi og Biden er jo netop blevet beskrevet som, som et møde, der står i skyggen af de her seneste års ulmende konflikt mellem de to lande om Taiwans status. Lad os lige høre, hvad Biden svarer, da han bliver spurgt til USA's støtte til Taiwan.
0: We, uh, we maintain agreement that there is a one-China policy, and that uh, I'm not going to change that. That's not going to
2: change, and so uh, that's about the extent to which we discussed it. Vi opretholder aftalen om, at vi har en ét politik og det kan man ikke ændre på. Det var i den udstrækning, at vi diskuterede det. Jonas, det er det et svar, som de amerikanske diplomater er glade for at høre fra Biden?
1: Ja, det tror jeg, eller jeg tror også, kineserne er glade for at høre det. Det er jo ligesom om at sige, at vi har den samme politik, og den fortsætter. Han bliver jo så også presset af et ekstra spørgsmål på det der, der spørgsmål med, samtal. Det er ikke om det taiwanske valg, der er tajvansk præsidentvalg her i januar, og om at Kina kunne blande sig, og så siger Biden så også, at det talte de så godt nok også om. Så de har talt om, om lidt mere end det, han, han lige siger først. Men man kan sige lige først, at holder han sig virkelig til øh, den måde, tror jeg, som enhver State Department diplomat gerne vil have, han egentlig udtaler sig. Altså over at kineserne egentlig også, sådan at, at han ikke lægger ud med at. Og også tvivl om, øh, om, omkring øh, USA's politik, eller, eller gøre Kina usikker på, at USA på vej hen et nyt sted i forhold okay. til Taiwan-politikken.
2: Så langt så godt, så der, der er det fint med det her pressemøde. Diplomaterne, udenrigsministeren, de underlettet op. Han jogger ikke i spinat med en eller anden udtalelse. Han går væk fra mikrofonen, Joe Biden. Men så vender han om, da han bliver spurgt, om han det her med, at han tidligere har kaldt Xi Jinping for en diktator. Og så svarer han sådan her. Ja, det er lidt svært at høre, men han siger, jamen, jamen det er han. Altså på den måde, at han styrer et land, der er og som bygger på en helt anden styreform end vores. Jonas, hvis man ser på en video fra presmødet, så kan man se, hvordan den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken, han det er helt stiv i kroppen, det Biden svarer her. Han er ikke glad for det svar. Hvilken karakter vil du give Biden for, at han kalder, siger et diktator, han har lige spist ravioli med ham?
1: Altså, jeg vil give min tiger for ærlighed, fordi det er jo selvfølgelig det han er, men du kan sige at hvis du gerne vil have sådan en diplomatisk træning, så er det klart, hvis han bare havde også end hvis han havde ignoreret det, havde det sikkert været fordi også fordi han jo som lytteren jo selvfølgelig ikke kan se, men han er allerede faktisk gået lidt væk, så han bliver nødt til at gå tilbage til talestolen, og det er også det, hvor man ikke kan høre om så godt til podiumet for til podiet, når at svare på det her, så det havde overhovedet ikke været uh, upassende, hvis han bare var gået videre og ikke havde taget det her spørgsmål som set for et ekstra spørgsmål. Og to kunne han stoppet der, hvor han bare havde sagt, look, he is. Så har han jo ikke sagt, at han var en diktator igen, men ligesom bare bekræftet det, han havde sagt tidligere mm. og alting. På den anden side, så må man også sige, at i forhold til amerikansk indholdspolitik, som jeg også nævnte før, hvor Kina er et kæmpestort emne, og hvor der er pres på fra tider også. Så er det klart, at han skal ikke fremstå øh, svag der, øh, Biden. Så på den måde tror jeg heller ikke, at det måske er helt dårligt, og det er helt skævt for ham i, i, i forhold til den øh, indrigspolitiske virkelighed, mm. at han faktisk siger det her igen. Fordi, at ellers er der hurtig republikansk kritik af, at han, han ligesom øh, sød for meget med... Øh med diktatoren øh, Xi, ikke? så Jamen. Men det er klart, det var ikke det, der stod i hans, hans talepapir, han skulle begynde at tale om, at, at Xi Jinping øh, kan omtale som diktator.
2: Nej, Camilla, så er spørgsmålet jo, om Anthony Blinken, uden ud at skulle røde op her. Altså, sidst da Biden kaldte Xi en diktator, så blev kineserne rimelig rasende. Men, men har Xi en interesse i, at altså ikke at gøre det til en kæmpe sag nu, fordi han er i USA, og han vil gerne, som du siger, styre fortællingen? Han vil gerne have, at det er et succesfuldt møde, han kan præsentere hjemme i Kina.
0: Ja, det, det har Xi Jinping helt klart en, en interesse i. Altså, vi har også set, at han har brugt mødet eller besøget i USA til ligesom at prøve at genvinde en tillid øh, blandt store amerikanske virksomheder og investorer i forhold til den kinesiske økonomi. Den kinesiske økonomi er jo inde i, i, i store problemer. Ikke? Det er vanskeligt øh, at få gang i væksten igen, efter man ligesom har åbnet op efter øh, corona. Der er, der er stor bekymring ikke? blandt øh, store internationale virksomheder i forhold til, hvor sikkert det er i, igen og, og for år at for alvor gå ind i Kina, også i forhold til situationen hen over taiwan noget. Så, altså, det, det har han også brugt øh, besøg i USA til at have møder med, med med nogle store internationale øh, virksomheder, så, 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 øh, altså, så, han har ikke behov for ligesom igen at træde ind i den her, ja. hvad kan man rolle som ja at understrege øh, spændingerne mellem USA og Kina og, 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 og ligesom igen, øh, ja, skabe yderligere bekymringer om øh, om der nu er øh, krise på vej igen i USA eller. En, en yderligere incitivering af krisen i USA-Kina-forholdet.
2: Og Camilla, så siger du jo, at det største ønske, der ligesom står på, på Shis ønskeliste, når han kommer her til USA, det er det her med, en ting er, at militæret skal tale igen sammen, og en anden ting er at fentanyl, man måske kan tale om, eller klima, eller AI, eller noget handel. Men det største er i virkeligheden, at Kina gerne vil anerkendes som en ligeværdig stormagt af USA. Du har fortalt, hvorfor det er så vigtigt for Shia og Kina. Hvad kunne Biden have gjort for at komme det store ønske i møde. Altså er der noget, han kunne have sagt om Taiwan, om andet, som, hvor, man, hvor man kunne have følt, at ah, nu bevæger amerikanerne så let.
0: Ja, altså sige, at penge ligger jo op til i starten af, af mødet, det der har været offentligt, ikke at omtale det her, som Kina og USA er verdens to store, store magter, eller to største store magter. De har et særligt ansvar for at håndtere internationale eller globale udfordringer og internationale kriser. Så han prøver sådan virkelig at i talesætte, ikke, at nu er Kina trådt ind på den her scene, som en stormagt står klar til at tage stormagtsansvar. Og der tror jeg gerne, at kineserne havde set, at at Biden ligesom var spillet mere med på den, og også havde omtalt Kina som den her ansvarlige stormagt, der sammen med USA skal skal løse håndtere globale udfordringer og løse internationale konflikter.
2: Og Camilla, du har bidt mærke i en analyse at den måde Xi omtaler USA hjemme i Kina igennem de her år, hvor han har besøgt forskellige amerikanske præsidenter, at man kan se, at han ikke længere tror på, at USA kommer til at give Kina den her anerkendelse som en ligeværdig partner. At Kina bliver nødt til at kæmpe for den anerkendelse. Så der er stadigvæk et slagsmål, der ligger og venter
0: men det er der helt bestemt, og det hænger også lidt sammen med en Xi Jinping og et kommunistparti, der er mere presset indredspolitisk, altså netop fordi, at økonomien ikke rigtig er kommet op i omdrejninger igen. Og hvis der er noget, kommunistpartiet ligesom har stillet den kinesiske befolkning i udsigt, så er det jo det her med, at de skal levere bedre som simpelthen økonomisk fremgang, ikke? og det bliver sværere for dem nu. Så den sociale kontrakt, der ligesom er indgået mellem kommunistpartiet og den kinesiske befolkning, den er under pres. Og det gør, at Kommunistpartiet er under pres. Altså det, der altid er vigtigt for enhver sidene øh, kinesisk leder, det er at fastholde Kommunistpartiets greb om magten øh, indrødspolitisk. Øh, og der er der så en vis behov for, eller en vis interesse øh, for Xi Jinping i at fremstille omverdenen som mere fjendtlig. Ikke? Mm. Æh, fordi at det kan man så øh, lægge en del af skylden hen på, at den her plan, som Kommunistpartiet har lagt, den går altså ikke helt som den skal. Det er et USA, som ikke vil acceptere og anerkende Kina som en ligeværdig stormagt, som nu gør mere og mere hærdige bestræbelser på at holde Kina svage, holde Kina nede, altså det, som, Amerik- eller som kineserne omtaler, som en inddæmningspolitik fra, fra amerikansk side. Og det er også der, hvor de, hvor de inkluderer de her med de amerikanske restriktioner på at handle med Kina i forhold til ny øh, teknologi. Altså det er jo det, kommunist har sat som målet, det de kalder 100-årsmålet, ikke? Altså i 2049, 100 år for etableringen af Folkerepubliken Kina, der skal Kina være træet ind som en stormagt, der kan matche USA økonomisk, politisk, diplomatisk og militært, teknologisk. Ikke? Og der er der forskellige taler, og en, en artikel, der lige har været i New York Times for et par dage siden, der ligesom oplister de taler, som Xi Jinping har givet de senere år, hvor han ligesom understreger, at det kommer USA aldrig til, så vi er nødt til at kæmpe for det. Han taler om de her farlige storme forud. Og det er jo et forsøg på at mobilisere både den kinesiske befolkning og det kinesiske militær bag Kommunistpartiet, bag Xi Jinping, som nu skal stå imod også en sværere situation eh, internt, jamen så kan man også eh, få det presset over på en sværere situation, eller kørt over på en sværere situation eksternt. Ikke?
2: Og Jonas, så står han vel også over for en Biden, som jo også står over for et valg, hvor der heller ikke er meget spillerum at give.
1: Nej, altså der er jo også utroligt lidt manøvrerum, ikke? Altså man så det omkring øh, vejrballongen eller spionballonen i februar, ikke? Hvor at, øh, der, der ligesom nedkølede forholdet fuldstændig. Det vil sige, altså der er meget, meget lidt. Du har både republikanere og demokrater, noget af det eneste, de kan om i kongressen er jo forskellige typer lovgivning, som går, går ud på at, øh, at matche konkurrence med Kina, om det så gælder på chips, øh, altså rådet, det gælder på kunstig intelligens, mm. og alt det andet at de er de jo så dybt uenige om og villige til at lukke, øh, hvad hedder det, øh, øh, regeringen. Ikke? Og, så, så Kina er ligesom den, den forenende faktor, og hvem der kan være hårdest på Kina, er også et væsentligt parameter i øh, den amerikanske præsidentvalgkamp, så derfor øh, er der jo ret lidt at give af for, for Biden, end, end det han gør allerede nu her.
2: Godt, vi er nået til en konklusion.
1: Du lytter til Radio 4.
2: I verden kan spørger jeg i dag, hvorfor får Xi ikke det, han ønsker sig allermest fra Biden? Hvis du skal lave sådan en helt opsummerende konklusion, Camilla, hvad være så på det?
0: Jamen helt overordnet så det, at USA skal acceptere Kina som en ligeværdig stormagt, det er simpelthen svært forenligt med den amerikanske selvopfattelse af, at USA ligesom er stormagten. den. Ik? Og, 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 og det, altså det har vi også set i, i Bidens seneste taler og det fremgår af den amerikanske nationalt sikkerhedsstrategi, ikke? at Kina som en ligeværdig stormagt, det er svært forenligt med den amerikanske selvopfattelse.
2: Jonas, hvorfor får Xi ikke det, han ønsker sig allermest fra Biden?
0: Fordi han er en diktator.
1: Så sådan set det, som Biden siger, <laughs> som en, en, en lidt fortalelse på, på pressemøde er, er jo det, der, det der er sandheden. Ja, han er leder af et fuldstændig andet system, og, og USA vil ikke acceptere, at et kommunistisk styret Kina ligesom overtager øh, verdensordenen fra USA.
2: Tusind tak for den konklusion til jer begge to. Altså Jonas Perello-Plesner, direktør i organisationen Alliance of Democracies Foundation, tidligere diplomat i Udenrigsministeriet med indgående kendskab til Kina og USA og forfatter til bogen Kampen om Taiwan og... Camilla tender Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Programmet er tilrettelagt af Nana Tilly Kulborg og mig, Stine Kromand Dragsted. Camilla Høj Eggers er vores redaktør. Vi har brugt lyd fra PBS News Hour. Husk, at du altid kan lytte til Verdenkaller podcasten ved at finde den i din app, og så kan du altid få leveret de seneste episoder lige til dig, hvis du trykker Følg under Verdenkaller.